0: Утро на Болткоме. Продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пик, Александр Шунин вместе с вами. Вот видел, кстати, не, э, очень интересный материал, где говорили о том, как вот, люди стали как-то то ли медленнее стареть, то ли лучше выглядят. То есть там просто сравнивали актеров э, вот, нынешних и в прошлого в одном и том же возрасте. И говорят, вы вот можете осознать, что, например, сейчас Киану Ривзу больше, чем было Марлону Брандо, когда он снимался в фильме «Крестный отец». То есть, вот мы крестного отца воспринимаем, как уже такого, ну там совершенно пожилого человека, а сейчас Киану Ривз вот в этом ну, же возрасте бегает там. С другой стороны, я...
1: вот ключевое слово бегает, Киану ривз следит за собой, в отличие от
0: Марлона Брандо, который разъелся как не в ну, себя. Но ну, тогда он еще не был таким. то есть он ну, не ну, ну, Второй как... к третьей
1: части он с трудом ну, двигался. Нет,
0: второй и третьей части он вообще не снимался. Ну, поэтому и не снимался, что еле двигался. Нет, он не было. Ему вместо фрейзера в Ките с ними на днях
1: посмотрел. Ну да, наконец-то. Хороший фильм, мне прям понравился. Ну, такой
0: драматический. Я проникся.
1: Ну, это больше похоже да. не на кино, а на телеспектакль. Впрочем,
0: мы отвлеклись. Да, а просто еще один факт, что говорят, что к э -э, Александрочке Булок вот сейчас больше лет, чем было Джеку Николсону, когда он получал Оскар за фильм As Good As It Gets, вот лучше не бывает. И просто когда ты думаешь, господи, вот ну как-то вот ну вообще... Ну, у, у меня опять реплика, можно? А вообще нормально сравнивать Санру Буллок и Джека Николсона? Ну, ну почему бы нет? Актеры, ну... В конце. А, да, ну, ну конечно, вот оба актеры, ну, оба представители Homo sapiens. Ну, да. Почему бы не сравнить? Ну, то в том же самом возрасте, ну просто она, она... И старика и цветущую до женщину. По, до сих пор смотрится просто, чуть ли не девочек играет в кино, а Джек Николсон, мы его воспринимаем уже просто как какого-то такого, эм, даже не знаю, как сказать. Ладно. Пожившего, по было, да, потёртого. Только в джакузи ему и отмачиваться.
1: А только и отмачиваться. А, а потому что сегодня почему? Национальный день джакузи в Соединенных Штатах. А впрочем, почему бы во всем мире и не отметить, у нас тоже можно нырнуть в бурбульванну. Смешное же название. Бурбульванна. А главное, оно прямо соответствует действительности. А день этот посвящен, понятное дело, удовольствиям и пользе джакузи, она же гидромассажная ванна, потому что это ее правильное название – гидромассажная ванна, а джакузи – это фамилия семи братьев которые в 1900 году эмигрировали из Италии, Соединенные Штаты поселились в Калифорнии, занимались производством самолетных винтов, насосов, ничем особенным не выделялись, пока в 1948 году Кандида Джакузи не придумал создать для своего сына Кеннета ванну со встроенным насосом. А этот самый Кеннет к своим 15 годам страдал от артрита. И, собственно, чтобы подлечить суставы, кандида и придумал переоборудовать домашнюю ванну в прототип того, что во всем мире сейчас мы называем джакузи. Полезность в плане лечения суставов осталась под вопросом, но оценили удобства и, ну, с позволения сказать, прикол, удовольствия от этого приема этой гидромассажной ванны уже в 1968 году первые полноценные джакузи появились на рынке, стали невероятно популярными и превратились в символ голливудской роскоши. Впрочем, продажа джакузи всегда была лишь побочным заработком семьи джакузи. Основную прибыль братья получали, продавая водяные насосы, оборудование для бассейнов и двигатели для морских судов. Теперь, что касается свойств этих гидромассажных ван, самым позитивным и ценным является их способность улучшать настроение. Дело в том, что во время принятия вот этой ванны с пузырьками мозг активно высвобождает эндорфины. В результате снимается психическое напряжение, проходит усталость, и после процедуры настрой становится позитивным. Другой интересный факт – незаметное воздействие на организм, оно почти неощутимо, но является намного более сильным и эффективным, чем обычный массаж. Дело в том, что при погружении в воду человеческое тело становится легче примерно на 70-80%, и напор циркулирующей воды и пузырьков творит настоящие чудеса. Усиливается кровообращение, кожа разглаживается, выводятся токсины и активизируются обменные процессы в организме. Кроме того, джакузи усиливают действие косметических препаратов. Растворенная в обычной воде целебная соль не окажет на наше тело такого потрясающего воздействия, как при принятии гидромассажной ванны. А еще успокаивающее действие джакузи заключается не только в механическом воздействии пузырьков на кожу, но и в звуке, который они производят. Потому что ну, известно, что звук струящейся воды действует на психический фон человека весьма и весьма успокаивающе. Сознание расслабляется, негативные мысли уходят сами по себе. А еще забавный и весьма радующий факт заключается в том, что всего после нескольких сеансов джакузи одежда может стать чуть велика. И связано это не только с тем, что уменьшается количество подкожного жира, но и с тем, что заметно и эффективно пропадает отечность. Вот такое полезное изобретение.
0: Полезное изобретение и календарь. Давайте в него заглянем, посмотрим, значит, что в прошлом произошло, случилось интересного. Вот в частности, 155 лет назад родился Максим Горький, он же Алексей Максимович. Вот интересно, вот у меня это был всегда парадокс. То есть, писали Максим Горький, но если полностью его называли Алексей Максимович Горький, то есть вдруг Максим превращался в Алексея Максимовича, я вот в детстве я совершенно даже не замечал этого парадокса, а для, euh, только вот во взрослом возрасте, когда я так вдруг позадумался, да, вот как, как все это, поскольку настоящая, конечно, его фамилия была Пешков, и э, академики избрали его в Академию, тогда вот царь его, значит, вычеркнул имя, тогда был жуткий скандал. еще больше скандал был, когда он отправился в Америку вот, после первой русской революции в 1905 года, и вдруг выяснилось, что ездит он там со своей гражданской женой, то есть там вообще просто он там когда вдруг они вернулись в гостиницу, увидели, что их все вещи собрали аккуратненько в два чемодана, поставили у входа и сказали, что вас здесь больше не ждут. Есть, такое... Они были ну, потрясены тем, что Америка оказалась такой пуританской стороной, что ну, вот, если ты официально не зарегистрирован женщина, ты не можешь жить с ней в номере вместе. Это считается маветоном. А потом кончилось тем, что там нашлась какая-то фанатка Горького, которая приютила его на ферме, и вот на этой ферме он там и написал Роман «Мать». А по поводу «На дне» тоже была ведь забавная история, что сначала у него совершенно был какой-то ну, нелеп, ну, такой, достаточно, такой, ну, сюжет о том, как... В этом приюте, ну в этом бродяге, просто выходят на какой-то субботник, что-то убирают. И вот пьеса была об этом. И он ее прочитал Толстому, Толстому жутко не понравилось. Горький обиделся и вывел Толстого, как раз-таки, в одним из персонажей вот утешитель Лука знаменитый. И сразу пьеса заиграла красками. И вот как-то так все сразу задвигалось. Э, Правда потом... был Толстой? Да. И потом, кстати, говорят, что на все эти отчисления, которые эту пьесу стали ставить по всему миру, практически вот Владимир Ильич Ленин и жил там долгое время, потому что Горький отправлял ему денежку. Вот, ладно, 155 лет, хотя самые лучшие, конечно, свои вещи он написал до революции.
1: А сегодня появился на свет в 1943 году Вангелис. М -м -м, Он же говоря, уже, Евангелис... Сожалению. Что? К сожалению, уже не знаю. Ну нами, да, там. ну да, ну да, Евангелис Вот
0: ну, так это же почти как с этим Джорджем Майклом, который да, тоже да, Папафанасию да, да, да. Папа, на самом деле его фамилия.
1: Ой, в общем, по Пандопуло. да, 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 да. Начинал в «Афродитас Чайлд» с Демисом Руссусом. А... поразительно. То есть,
0: вот Демис Руссус потом ощущение, что это такая, ну, галимая попса. Ну, ну, эстрад... ну эстрад... Эстрада, эстрадник. Ну, эстрад... эстрадник, эстрадник, А «Авангелис» такой интеллектуальный, значит, там этот вот Бегущий Монстр, по лезвию там, да.
1: там, и прочие саундтреки.
0: А хотя вот они вот... Вместе совершенно спокойно уживались в рамках одного коллектива.
1: При, при этом играли арт-рок. Mm -hmm. Какой-то тоже весьма э, зам, зам, замученный, э, заумный за, за и, 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 и интеллектуальный. Про сложные имена и фамилии. А, сегодня отмечает э, 36-летие. 30 или 7. 37-летие э, Стефани Джоан Анджелина Джерманота. Она
0: же «Леди mm -hmm. Гага». И еще сегодня вот родился, появился на свете накиньте Михайлович Мактуновский. Причем ну вот, во время войны там была драматическая история, он же был и в плену, и там были, он потом вспоминал, как он там прятался под мостом, и его могли найти вот, немецкие солдаты и просто расстрелять. А потом, как вот он стал актером, как вообще его сложилось, он с первой, первой роли эпизодической в эпизодической фильме «Убийство на улице Данте», как он волновался, 15 дублей, он не мог там собраться, и Михаил Ром там буквально защищал его, говорил там, хватит смеяться, дескать, вот молодой артист волнуется, роль у него небольшая, но важная, в общем, поразительно, но вот затем Смоктуновский стал, наверное, один из самых уважаемых, ну, просто как, я не знаю, ну, Джек Николсон вот, в Америке считается, там, не знаю, Марил Стрип, но ну, вот, наверное, вот такого же, и в Советском Союзе это был вот, один из самых величайших актеров. И когда он после Гамлета, вот играл Гамлета, Эльдар Рязанов хотел его пригласить в фильм «Берегись автомобиля», он все были уверены, что он откажется, потому что он ну, какая-то странная комедия, там, Деточкин. И сначала Смоктуновский абсолютно, в общем, тоже говорил: что что за ерунда, какой-то персонаж Деточкин, не буду я его играть. А Эльдар Рязанов его взял из мором. То есть он приехал к нему на дачу, там сидел несколько часов, долго уговаривал, Ну, И в конце концов взял расписку со Смоктуновского, что тот будет у него сниматься. Ну и потом, с этой расписки вот его действительно заставил принудил, можно так сказать, в кино. И когда говорят в эти. Заключительные же эпизоды, когда он обритый, появился Смактуновский, обритый, вот реально на Мосфильме. Его встречали в ужасе и говорили: Кто это вас так? Рязанов скромно отвечал значит, Смактуновский.
1: Я понимаю, что эти величины сравнивать нельзя, но история похожа, он отказывался Смоктуновский от роли Деточкина. А есть актеры, которые отказываются от роли Шерлока Холмса. Как, например, Джонни Ли Миллер британский актер. А почему мы о нем вспоминаем? В этот день, в 1996 году, 20-летняя на тот момент Анджелина Джоли вышла на три года за него замуж. Они познакомились во время съемок фильма ⁇ Хакеры ⁇ и невеста на свадьбу явилась в черных кожаных, кстати, что твой рогонарек, в кожаных штанах, белые блузки, сзади которой собственной крови вывела имя жениха. Ну а что касается Джонни, он, в общем-то, с юношеских лет участвовал во множестве театральных постановок, в 17 лет бросил по этой причине колледж, полностью посвятил себя актерской карьере, снимался вот и в хакерах, и в Тренспотинге. А с 2012-го в американском детективном сериале «Элементарно», в котором, собственно, играл Шерлока Холмса, Люси Лью изображала Джоан Ватсон, женскую версию доктора Ватсона. Но изначально Джонни отказывался от роли, опасаясь сходства с британским сериалом «Шерлоком», соответственно, mm -hmm. Бэтчем. Но после прочтения сценария решение свое изменил и согласился. Там целых, по-моему, 7 или 8 сезонов даже этого «Элементарно» вышло.
0: Сегодня юбилей 90 лет Александру Мите, Один из таких ну, ярких режиссеров, который снял фильмы «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил», конечно же, «Экипаж», стра... «Сказка о странстве», сериал «Граница» и фильм «Звонят, откройте дверь». Причем получилось так, что в свой день рождения, вот в 1966 году, эта картина и вышла на киноэкран, и там дебютировала в кино 12-летняя Елена Проклова, в том числе. Она там сыграла девочку, которые поручают найти какого-то, значит, ну, одного из первых там пионеров. Вот она ищет, там, у нее там всякие были. Там же сыграл Сергей Никоненко, еще с школьником. То есть, это, ну, вернее, школьника, может быть, он уже не был. Мужница кадров. Да, практически вот он Ролан Быков играл, там Виктор Косых, в общем, прямо вот Олег Ефремов, в этих в его картинах в общем, многие получили путевку в жизнь. У, у Александра Миты есть прекрасная книга «Кино между адом и раем», где он рассказывает о том, ну, вот как снимается кино, он рассказывает о том, как пишутся сценарии, потому что э, считается ведь эталоном сериал, ну, фильм «Экипаж», то, как вот развивается сюжет по всем законам жанра, там, насколько, как он пробивал, кстати, эту картину, потому что сначала, когда он только пришел с идеей, ему сказали, вы что, советские самолеты, вообще с ними ничего не может происходить плохого, то есть, значит, даже не смейте там говорить о какой-то катастрофе ну, вот с советскими самолетами. Тогда он придумал историю, что на самом деле это происходит извержение там вулкана или там чего там, в какой-то вымышленной стране, и вот Советские летчики спасают там людей, там, ну, в общем, это вот это, это прокатило, то есть, окей, хорошо, тогда будем снимать. Просто мне очень повезло, действительно, побывать на мастер-классе, который устраивал еще когда э, вот э, в далекие по 90-е годы, э, тогда вот э, он приезжал в Лигу. На фестиваль Балтийской жемчужины устраивался там такой специальный вот актерский для, для актеров и режиссеров. И вот можно было посетить и журналистам вот это вот мероприятие. Очень интересно.
1: Я помню, в сказке странствия совершенно гениальная фраза у героя Миронова Странные праздники меня знабит от этого веселья.
0: А, да. А, ты знаешь, еще просто я забыл рассказать. Yeah. Он, у него была интересная вещь, когда вот мне удалось тоже брать интервью, беседовать с ним. Он говорил о том, насколько он поразился. У него же был фильм, где он снимал английского, по-моему, актера. Это назывался фильм вот я не помню сейчас как, то ли побег, то ли что-то, в общем, про... В, 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 угол, в ГУЛАГ попадает... Перепутали, в общем, схватили археолога и думали, что это британский шпион. И вот мы его поместили в ГУЛАГ, и вот он говорил, что насколько вот американские актеры, вот у них есть свой коуч, вот его именно поразил вот этот, это же было еще практически там где-то в начале 90-х годов, его вот эта вот разница между актерской школы, ну вот того еще советского периода и американской, вот он говорил, что этот э, коуч, а как они продумывали все вот его... Э, преображение, что вот сначала он будет зажатым, потом вот он осваивается в лагере, и он говорит, что все их находки вот прокатили, говорит, а сколько было очень много находок вот, ну, у других актеров, ну, вот российских, которые снимались в этом фильме, и вот они почему-то потом летели в все в... ну, при монтаже, и приходилось их выбрасывать, то есть они тормозили, действовали, что-то еще, а вот он говорил, что ему, его именно поразило, что там было находок не так меньше, но они не все оказались вот все оказались в картине то есть вот эти какие-то вот приемы насколько так все там как фабрика просто все рассчитано просчитано вот разные подходы
1: Своеобразной фабрики наверное можно назвать газету советская молодежь которая отмечает сегодня день рождения 78 лет коллеги поздравляю когда-то совершенно невероятные для Латвии тиражи, почти Даже под, под миллион, сайлюзов, по да, 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 уникально, конечно же, до находки от Риги продавалась эта газета, потом она переименовалась, стала и «Вести сегодня», разделилась на, на, на «Вести» и на «Час», но в корне все равно в той самой «Молодежке». Еще раз, дорогие коллеги, поздравляем!
0: Сегодня вот приключилось, вроде казалось бы, незначительное событие. Одна жительница Швеции подвернула ногу на обледеневшей дорожке и оказалась на какое-то время в постели, но звали ее Астрид Лингрен, и mm. именно оказавшись вот так вот привязанной к э, в домашних условиях к постели, она начала записывать истории, которые она уже несколько лет рассказывала своей дочке на ночь, и истории эти про Пеппи, Длинный чулок э, принесли ей славу мировой вот, детской писательницы и таким образом началась ее карьера.
1: Сольная карьера началась в этот день в 1996 году у Фила Коллинза. Он объявил о выходе из состава «Дженезис». А неужели ничего не прозвучит? В рамках не дня без Битлз».
0: А вы хотите прямо вот... Я хочу, чтобы uh -huh. традиция uh -huh. была соблюдена. Ну хорошо, в 64 четвертом году Лондонский Фу, музей Мадам Тюссо объявил о том, что первые поп-звезды, которые будут удостоены чести быть отлитыми в воске, это как раз-таки Ливерпульская четверка Beatles. Так что э, тоже вот любопытно, что в 1964 году они уже были настолько популярны, что попали э, в ряд мировых знаменитостей этой, этого музея.
1: А вот все-таки из этих первых кто был первым?
0: Кто в смысле первым? Они mm -hmm. были первыми.
1: Да, ну их четверо. Из а. четверых кто-то должен был быть первым из первых. Ты знаешь, то, я думаю, что их,
0: их отливали, наверное, в, в строго, чтобы не было никакой вот… Э... Хочется верить, что
1: да, четыре формы одновременно заполнялись. А сегодня, в конце концов, слушайте,
0: день рождения Сергея Бугаева, он же Африка. 82 года назад ушла из жизни мария фон трап это вот прототип героини мюзикла звуки музыки и вот про реально она была послушницей монастыря причем у нее была фамилия мария августа кучера ну, Оскар Кучера тоже такой популярный персонаж. Вот, она попала в дом барона Георга фон Траппа. И у того была, по-моему, вот, причем история была потом переврана в фильме очень сильно. У него была всего лишь одна дочь, которая была больна. А всех остальных нарожала сама Мария. То есть, она уже когда была беременна десятым ребенком, они сбежали, ну, тогда вот пришли к власти нацисты, они сбежали через австрийские Альпы, в Швейцарию, а затем уехали в США Там она придумала, вот, чтобы заработать на жизнь Объединить всех в музыкальный коллектив Причем вот, получается, что музыкальной семьей они стали уже потом И написала книгу об этом, о своей жизни А книжку эту хотели сначала в Голливуде Потом что-то немцы, по-моему, были первыми а в Голливуде сняли фильм, который получил 10 номинаций и 5 призов «Оскара». И, в принципе, до сих пор считается легендарной совершенно картиной. Но вот, к сожалению, саму эту Марию фон Трап на премьеру так и не пригласили.
1: Жалко. Из этого фильма масса замечательных песен, которые исполняются до сих пор. Я думаю, займем паузу исполнением песен. Это и вальс. Да, долевайся, долевайся, да. А в это время в эфире прозвучат новости, и новости рекламы, и новости вообще, которые происходят на свете, а потом мы вернемся с Олегом.